0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de John List. John List est considéré comme le Xavier Dupont de Ligonnès aux états unis il a lui aussi tué sa femme, ses deux enfants et sa mère qui habitait au-dessus de chez lui. Il est aujourd'hui décédé en 2008 d'une pneumonie mais a échappé pendant près de 18 ans aux autorités avant d'être retrouvé. John List est né le 17 septembre 1925 à Bay City dans le Michigan. Il était enfant unique d'un couple germanique et américain. Donc son papa c'est John Frederick List et sa maman c'était Alma Barbara Florence. En 1943, à l'âge de 18 ans, John List a dû s'engager dans l'armée des états unis et a servi en fait comme technicien de laboratoire durant la seconde guerre mondiale. En 1946, après la libération, il s'est inscrit à l'université du Michigan à Ann Arbor où en fait, il va obtenir un baccalauréat en administration des affaires et euh, une maîtrise en comptabilité. Il a été ensuite nommé euh, comme sous-lieutenant par le ROCT. En novembre 1950, John List a maintenant 25 ans et en fait, la guerre en Corée s'intensifie et du coup, il est rappelé euh, par l'armée et euh, il va rencontrer à Fort Eutist en Virginie, sa future femme, Hélène Maurice Taylor, qui, en fait, est, elle est veuve d'un euh, soldat d'infanterie qui a été tué au combat en Corée. Et euh, elle habitait à côté de la base, elle, avec sa fille Brenda. Le 1er décembre 1951, John List et Hélène, après avoir flirté quelques temps, ils se marient à Baltimore et la famille va déménager dans le nord de la Californie. L'armée, elle, à ce moment-là, se dit que John List, il est fort en comptabilité, donc... Il est rattaché dans l'armée au corps des finances. Et ensuite, il va terminer de travailler pour l'armée en 1952. Après ça, John List, il est euh, engagé dans un cabinet de comptable à Détroit. Puis, euh, en fait, il va passer des grades et il va devenir superviseur de l'audit de, dans une entreprise de papier à Kalamazoo. Et euh, c'est à cette période-là que, avec Hélène, ils vont agrandir la famille, ils vont avoir trois enfants ensemble, donc Patricia en 1955, John Jr. en 1956 et enfin Frédéric en 1958. En 1959, John, il devient du coup superviseur général du service de la comptabilité de l'entreprise mais en fait il y a un problème c'est que Hélène euh, devient alcoolique et en fait elle devient de plus en plus instable quelques temps après sa fille Brenda elle quitte le domicile familial pour aller se marier etc donc comme la maison est trop grande pour eux John Hélène et leurs trois enfants vont déménager à Rochester et c'est là que John va pouvoir retrouver un emploi dans une autre entreprise qui s'appelle Xerox. Encore une fois John au fil du temps au fur et à mesure qu'il montre ses capacités etc il va être nommé directeur des services comptables. On est maintenant en 1865 et John quitte son euh, précédent travail en tant que directeur des services comptables et il obtient un emploi dans une banque à Jersey City. Donc encore une fois il déménage avec Hélène et les trois enfants ainsi que sa mère, surtout très important, et euh, ils vont aller habiter à Brise-Knoll, et en fait c'est un ancien manoir euh, victorien qui a 19 chambres au 431 Hillside Avenue à Westfield. Donc là, euh, John, Hélène et leurs trois enfants, ils vont habiter, on va dire, euh, sur deux étages, et puis au troisième étage, bien séparés du reste de la maison, ils vont aménager une sorte de d'appartement pour que la maman de John puisse vivre tranquillement sans être toutes les 5 secondes avec leur famille mais que bah, les enfants et puis eux puissent aller la voir quand ils en ont envie et puis c'est plus pratique donc ils sont très contents d'habiter tous ensemble, il n'y a aucun souci. Un an après, John a 41 ans et en fait, il va être viré parce qu'il ne veut pas coopérer avec ses collègues de travail, c'est-à-dire que les infos qu'il a, il les garde pour lui et il veut pas donner euh, les petites pistes, les infos qu'il a aux autres. Il veut pas partager quoi, John, il est très perso-perso et ça plaît pas du tout à l'entreprise, du coup, il finit par être mis à la porte. Sauf que c'est là que l'histoire devient intéressante, c'est qu'en fait, John ne va pas parler de son renvoi à qui que ce soit. Comment il va faire Il va faire comme en fait Jean-Claude Roman, si vous connaissez l'histoire du docteur Roman. Eh bien, il va mentir. Il va mentir et tous les matins, il va faire comme s'il allait au travail. Il va errer dans sa voiture ou alors dans des parcs, revenir à la maison le soir en racontant sa journée de travail comme si de rien n'était. Il va pas faire ça vraiment très longtemps parce qu'on s'en doute que il vit sur ses économies puisqu'il a plus d'emploi et que ça peut pas durer éternellement. Sauf que John List Dans sa tête, c'est inavouable de dire qu'il a perdu son emploi et qu'il travaille pas et qu'il ramènera pas d'argent et que voilà. Pour lui, c'est vraiment une honte totale et du coup, ça va pas durer très longtemps cette mascarade. Ça va durer jusqu'en 1971. En fait, qu'est-ce qui se passe Le 9 novembre 1971, John arrive dans sa maison et là, il met tout un plan en place. Il va tuer sa femme par arme à feu, avec un pistolet qu'il avait acheté quelques jours auparavant. Il monte à l'étage, il tue sa mère, et puis ensuite, il va redescendre. Il attend que ses enfants rentrent de l'école, et puis il va les abattre aussi de balles dans la tête. Puis, qu'est-ce qui se passe Il se prépare à manger, et en fait, donc là, on est dans la matinée, il se prépare à déjeuner, et en fait, il se rappelle que son dernier fils a euh, un match de football. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller assister au match de foot de son fils. Et d'ailleurs, il y a des parents qui vont dire, ouais, il était super content, il disait, allez, vas-y, gagne Il était à fond derrière son fils, sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que après que père et fils soient rentrés à la maison, et eh bah ben, euh, le fils s'est fait tuer, mais pas comme les autres, hein, cette fois-ci, il va tirer une dizaine de fois sur son fils, il s'acharne en fait, sur ce dernier fils, contrairement aux autres, où c'était une ou deux balles maximum, là, il va euh, tirer environ dix fois sur son dernier fils. Qu'est-ce qu'il fait après ça On pourrait se dire que le mec pris de remords se tire une balle et bien non pas du tout parce qu'en fait john est issu d'une famille extrêmement religieuse et qu'en fait le suicide est un péché qu'il est le pire des péchés en fait donc il va pas se suicider ce n'est pas du tout dans ses plans de se suicider après euh, tous ces meurtres il va dîner tranquille il se couche tranquille et en fait le lendemain matin il va mettre en place un plan euh, pour s'échapper tranquillement ce qu'il va faire c'est qu'il va aller fouiller dans la maison en fait toutes les photos de famille tous les albums tous les toutes les choses qui pourraient faire penser qu'il y a euh, une autre personne dans cette famille et eh bien il va les supprimer les photos de famille où il y a sa tête il va enlever la, la photo euh, les mots qu'il y a de ses enfants ou de sa femme il va les supprimer il va supprimer tous les indices qui pourraient mener à lui à ce moment-là, on est en novembre, donc on est en plein hiver, il fait déjà très froid. Et ce qu'il va faire, en fait, pour conserver euh, l'état des corps, et eh bien, il va baisser le chauffage à zéro. Donc, comme ça, il fait froid et le froid préserve les corps et surtout empêche euh, bah, la, les corps de se, de se décomposer. Enfin, ça ralentit le processus de décomposition des corps. Donc, forcément, on mettra plus de temps à se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, il met le thermostat à zéro il euh, met la musique sur leur euh, radio à fond, de la musique classique, pour faire comme s'il y avait quelqu'un, s'il y avait de la vie, etc. Et euh, évidemment, il pense à annuler tous les abonnements euh, aux journaux, comme ça le livreur de journal ne passera plus, le euh, livreur de lait ne passera plus, il passe des coups de fil aux écoles des enfants pour dire qu'ils s'en vont, ils vont déménager en Caroline du Nord, et évidemment... Euh, ils annoncent à la famille qu'ils partent aussi en Caroline du Nord, que c'est pourquoi ils vont en Caroline du Nord, c'est pour s'occuper de la maman d'Hélène qui est très très malade. Et évidemment, tout le monde croit à ce mensonge. Qu'est-ce qu'il fait après ça Eh bien, il va à l'aéroport international John Kennedy de New York où, en fait, il va faire croire qu'il va prendre l'avion. C'est-à-dire qu'il y va en voiture, il laisse sa voiture à l'aéroport, sur le parking de l'aéroport, il prend un bus pour se rendre en ville, et en fait, de là, il va disparaître. On ne sait pas où est-ce qu'il est allé, on ne sait pas par quelle étape il est passé. Ce qu'on sait, c'est que il est allé en Virginie, à Richmond, et que de là-bas il a complètement changé son identité, et ce qu'il faut savoir c'est que à cette époque c'était très facile de changer son identité, on pouvait changer d'identité comme si on allait acheter un collier de perles limite, parce qu'en fait il n'y avait pas euh, beaucoup de vérifications et donc que c'était très facile il suffisait de dire je sais pas j'ai un problème, euh, je viens de me marier faut que je change de nom, ou j'ai envie de changer de nom parce que j'aime pas mon nom de famille, t'inquiète pas poteau on te change ton nom donc de... euh, de John List, il est devenu Robert Clark, Donc, et en fait il dira que euh, c'est un homme marié à une femme qui s'appelle Dolores Clark et avec qui il vit à euh, Richmond en Virginie et en fait pendant 18 ans il va exercer plusieurs petits boulots genre euh, des métiers de cuisinier euh, dans un hôtel, puis il va reprendre son activité de comptable, et puis il va aussi rejoindre une église euh, luthérienne et euh, voilà quoi il va faire sa petite vie pendant 18 ans 18 ans c'est quand même très très long hein faut se, le, faut se le dire. Et il va vivre sa vie comme ça pendant 18 ans, en étant marié, en ayant des amoureuses, en ayant des petites conquêtes, en changeant de travail comme si de rien n'était, alors que le mec a buté toute sa famille et d'ailleurs, euh, le chien de la famille a disparu. On ne sait pas s'il a tué le, le chien ou alors si le chien s'est enfui, on ne sait pas. En tout cas, on n'aura plus aucune trace du chien. C'est marrant comme les tueurs aiment bien supprimer le chien, c'est quand même très bizarre parce que. Euh, Dupont de Ligonnès, il tue son chien, Jean-Claude Roman tue son chien. Il y a beaucoup de chiens, en fait, qui se font tuer euh, dans les tueries familiales. C'est un petit peu euh, étrange. Enfin bon. Et en fait, vous allez me dire, comment est-ce que euh, John East va se faire attraper Eh bien, en fait, c'est en 1989, c'est un voisin qui va le reconnaître. Un voisin et un peu un ami, enfin, il le connaît, quoi, Ils son poteau, Voilà. Et en fait, il va le reconnaître dans l'émission « America's Most Wanted », qui est en fait une émission qui demande de l'aide des gens dans la rue, des téléspectateurs, en gros, pour résoudre des affaires criminelles. On, on mettait des photos de criminels et on disait « Voilà, si vous le croisez à cet endroit, nanana », c'est une émission qui racontait l'affaire, en gros, et il mettait « Voilà, la tête du tueur, c'est ça, si vous le croisez, appelez, machin, et puis nous, on donne le numéro à la police. » Donc c'est comme ça qu'il a été dénoncé. Ce qui fait que le 1er juin 1989, eh bien, il va être euh, arrêté. A partir de son arrestation et pendant tout son procès, ce qui va euh, durer 6 mois, eh bien, John List va nier les meurtres. Et en fait, une fois, il va finir par avouer, et une fois qu'il a avoué, il expliquera qu'il a tué toute sa famille parce qu'il ne pouvait pas assumer le fait qu'il avait perdu son travail et que donc ils allaient se retrouver peut-être dans une maison plus petite, qu'ils n'allaient pas pouvoir avoir le même train de vie, etc. Il ne pouvait pas assumer son mensonge. Et au lieu d'assumer son mensonge et risquer, je sais pas, au pire, un divorce, eh ben, il a préféré tuer tout le monde. Et en fait, comment on a été sûr, comment les enquêteurs ont été sûrs que John List était bien le tueur, enfin Robert Clark, et eh ben tout simplement, ils ont fait des comparaisons d'empreintes digitales. Et c'est comme ça qu'on a été sûr que Robert Clark... Et John List est le tueur euh, bah de toute sa famille, quoi. En 1990, il a été reconnu coupable des meurtres et a été condamné à 5 peines de prison à vie consécutive. Euh, John List est aujourd'hui décédé. Il est mort en 2008 des suites d'une pneumonie en prison. C'est tout pour l'histoire de John List. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.